0: Bienvenidos a otro Viernes Paranormal. Hoy te estaré contando cinco historias más aterradoras basadas en hechos reales. Así que busca un lugar cómodo, súbele el volumen y apaga las luces. Porque ahora sí, comenzamos. La primera historia que te estaré contando es sobre el exorcista, que en 1973 hechizó a toda una nación. Esta es la verdadera historia detrás de su película. La historia comienza en enero de 1949 en un lugar llamado Maryland en una casa no muy lujosa que vivía la madre, el padre, la abuela y el hijo llamado Robin de 13 años de edad Robin tenía una tía que era espiritista y ella utilizaba la ouija para contactar a los muertos un día Robbie fue a visitar a su tía y ella le dice a Robbie que la Ouija es un medio para contactar a los muertos poco después de la visita de, de su tía comenzaron a suceder cosas extrañas en su casa un sábado por la noche los papás de Robin salen a pasear la, así quedándose solos la abuela y Robin esa noche cuando ellos se quedan solos en casa comienzan a oír arañazos en las paredes al principio pensaron que eran ratones pero y luego siguieron escuchando rasguños al día siguiente le hablaron a un exterminador para revisar, pero no encontraron nada y todo estaba bien. Después de varias noches, continuaron los arañazos en las paredes, pero también continuaron pasando otras cosas extrañas, como que la fruta se caía de la mesa, las sillas se volcaban, los jarrones parecía que volaban por el aire. Una imagen de la Virgen, que estaba colgada comenzó a moverse como si alguien estuviera dentro de como si alguien estuviera del otro lado empujándola y en la habitación de Robin el colchón de él de su cama parece tener arañazos una noche incluso sintió como golpes dentro del colchón el 26 de enero la tía de Robin fallece y Robin se siente muy triste por su pérdida. Un día, con mucha curiosidad, se acercó y empezó a jugar con la ouija para ver si podía contactar a su tía. Luego, con el paso de los días, Robin empezó a tener muchas pesadillas entre las noches y durante el día estaba inquieto. Esto se prolongó durante un tiempo. La familia ahora sí empieza, recurre con un pastor que es el reverendo Souls. El reverendo Souls pensó que si se llevaba a Robin a otro lugar o a otra casa, estas cosas ya no sucederían, pero seguían sucediendo. Así que lo volvieron a llevar a su casa. Y cuando intentaban llevarlo hasta su cama para dormir eh, y lo trataban de acostar, esta cama temblaba cada vez que lo acostaban. Después colocaron su colchón en el suelo, pero el colchón se deslizaba con Robbie arriba. Un día. Lo llevaron a la clínica de salud mental en la Universidad de Maryland, en el condado. La doctora Ross estuvo haciéndole algunas revisiones y algunas entrevistas y preguntas. Que luego descubrieron que tenía palabras escritas en todo su cuerpo según afirmaron sus papás y amigos. Pero Robbie... Jamás llegó a la tercera evaluación. El reverendo Soultz lo vio con sus propios ojos y no lo podía comprender, pero sí notó la presencia del mal. Se dirige a los padres y les dice que los católicos comprenden estos casos y se le aconsejó a sus padres que hablaran con un sacerdote, en este caso. Los padres de Robbie siguieron el consejo del reverendo y fueron a una iglesia de San Jaime y hablaron con el padre Albert. Muchos años después, el padre confirmaría a otro padre llamado Frank con quien un día conocería y hablaría con Robbie. Ese día ah, ocurrieron cosas extrañas, como que cuando miraba hacia el teléfono, este objeto se movía muy rápido. Y Robbie hablaba, hablaba y maldecía. Y la habitación empezaba a, hacer, a hacerse muy helada. Se quedó helado y el padre se dio cuenta de que el niño estaba poseído y buscó ayuda con el ritual romano de exorcismos así que le comunicó el caso al arzobispo y el padre obtuvo permiso para hacer el exorcismo Para el primer exorcismo ingresan a Roby al hospital universitario de Johnstown, y el padre entra a hacer el primer exorcismo. Unos días después deciden regresar. La madre despierta una mañana cuando escucha a Robbie en el baño gritando y va a verlo y le dice Robbie a su madre y le enseña que tiene palabras escritas en todo su cuerpo que, dice, que decía San Luis luego su madre dice y pregunta algunas cosas y la respuesta es sí, escrita de nuevo en su cuerpo tiempo después Toman un tren para ir a San Luis. Sus padres y Robin llegan a la casa de un familiar, pero los sucesos sobrenaturales siguen sucediendo. En esa casa vive también su prima, y ella le dice a sus padres que quiere hablar con un sacerdote sobre lo que está pasándole a Robin. Un día acude acude y habla con el Padre Bisok y el Padre Balder, que después fueron a ver a Robin y Robin empezó a tener una conducta que era muy rara, violenta y muy cruel. El padre empezó a hacer un diario con las cosas que le pasaban diario a Robin. Después, volvieron a hacerle otro exorcismo por segunda vez. Otro padre, durante días, tras, trasladaron a Robbie a un hospital y ahí continuaron el exorcismo para poder tenerlo eh, sedado y poder eh, hacerle el exorcismo sin tener ningún problema después creyeron que lo mejor sería que Robbie estuviera bautizado también así que lo llevaron a una iglesia y ahí en el carro mientras llegaban a la iglesia Robbie tuvo un ataque donde habló y dijo unas palabras que dice con qué vas a bautizarme y creéis que me van a expulsar ahí Robin se para y agarra el volante del carro de su tío y casi chocan pero afortunadamente llegan a la iglesia y lo sujetan muchas personas con mucha fuerza y fue bautizado el sábado 2 de abril Robin debía tomar la hostia y hacer su primera comunión pero tuvo otro ataque antes pero al cabo de un rato se logra tomar la hostia lo llevaron a un lugar donde había unas, unas estatuas que luego de un rato robbie se echó a correr y le gritaron pero no se detuvo iba directo a aventarse al precipicio el padre corriendo tras él Llegó lo más rápido posible y lo alcanzó a agarrar de sus piernas. Después, Robbie volvió a la normalidad y dijo que no tenía ni idea de lo que estaba pasando. Un día, cuando los sacerdotes seguían con el exorcismo, Robbie habla con una voz muy autoritaria y dice: yo soy el ángel San Miguel y te ordeno Satanás que abandones este cuerpo en el nombre de Dominus. Ahora, ahora, ahora. Y después se dice, después Robby dice, ya se ha ido, ya se ha ido, ya se ha ido. Sonriendo o oh, ahora sí de nuevo. Y aquí se acaba el exorcismo. Los padres están muy felices y el niño, ahora sí, vuelve a la normalidad. Aquí acaba la historia real sobre el niño llamado Robbie que fue poseído por un demonio y que el ángel San Miguel eh, lo ayudó para que el demonio saliera de su cuerpo. En total le hicieron eh, muchos exorcismos, incluso a los padres hay días que se quedaban hasta las 12, 1 de la mañana rezando eh, por el niño hasta que eh, se dormían un rato, pero después de unas horas volvían otra vez a hacer todo este ritual hasta que el niño empezaba a mejorar. Ahora te contaré sobre las cosas que pasaron durante el rodaje de esta película y después del rodaje. Estos datos curiosos, estos datos curiosos hacen que la historia sea más escalofriante. Esta película tiene fama de que es una película maldita Porque pasaron cosas durante la grabación y después en el estreno La actriz que hizo de la mamá de Regan Dijo que durante la grabación Que dicen... Eh, que... Dice... Y dicen muchos de los que trabajaron ahí que a veces dejaban cosas en un lugar y de repente ya no estaban. Algunos actores dicen haber visto objetos moviéndose y de tanto miedo que les daba, le dijeron al director que llamaran por favor a un sacerdote para que bendijera el lugar. Las cosas empezaron... Cuando una escena en la que la mamá está peleando contra Regan se lastimó de verdad. Dicen que el grito que dio la actriz fue único y verdadero. En la producción la tenían atada a un arnés para cuando la niña poseída atacara a ella, ella pudiera volar. Y no se dieron cuenta de que el arnés estaba defectuoso así que cuando la actriz cayó al suelo se pegó de verdad y se hizo un daño en la columna que no pudo curarse nunca después vuelve a pasar algo muy fuerte de repente cuando nadie estaba en el set ocurrió un incendio donde se quemó todo el lugar pero el único cuarto al que no le pasó nada fue el cuarto donde ocurrió la posesión. Y es cuando ahora sí fue el padre a bendecir y así pudieron terminar el rodaje sin problemas. Luego del rodaje pasaron más cosas horribles y escalofriantes. Uno de los actores de la película que... Muere en la película, muere en la vida real. Otra coincidencia es que uno de los actores que trabajaba como radiólogo en la película también sale... Eh, en la vida real también trabaja como radiólogo. Él dice que después de hacer esta película... Empezó a volverse loco, decía que veía cosas y mató a varias personas. Le descubrieron un asesinato, pero él confesó que había matado a nueve personas y quedó en prisión. El hijo de la actriz que hizo la voz del demonio, de Linda Blair que hizo la voz de Regan, su hijo de repente también lo vieron raro y dijeron que se estaba empezando a volver también loco Que empezó a tener problemas económicos y con tanta locura que tenía mató a su esposa y a sus dos hijos También pasó que el bebé del, del camarógrafo principal que grababa la película murió poco tiempo después del rodaje también cuentan también que en el estreno estaba lloviendo tan fuerte que un trueno cayó en una cruz de una iglesia cercana del cine y la tiró hasta el suelo eh, también en el estreno hubo una mujer embarazada que murió también un hombre que se desmayó y se quebró la mandíbula. Un hombre sufrió un infarto y afortunadamente no murió. Y así es como todavía la gente cree que esta película está maldita. Ahora sí, te contaré la segunda historia. Esta historia que te contaré fue, fue en, la, en los meses de Halloween. En Pensilvania del 2001, una adolescente asiste a una fiesta y fue disfrazada de conejita de Playboy. Se la pasó muy bien con sus amigas y tomó y bailó y festejó de regreso de la fiesta tomó un ride llegó a su casa y se cambió y todo horas después ella horas después desaparece pero cuando llega la policía no vieron ningún rastro de ella. Sus tarjetas también habían desaparecido. Pero cuando checaron, eh, se habían dado cuenta de que ella no había gastado nada de dinero. Este, La casa estaba en buenas condiciones, no habían robado nada. Eh, la puerta no estaba forzada. Eh, entonces... Eh, empezaron eh, tiempo después empezaron a investigar más al fondo de, de esto para ver qué le había pasado a esta adolescente porque no tenían idea de lo que le había pasado no había ni un rastro de ella eh, siendo que en la fecha de hasta la fecha de hoy no han podido resolver este caso de esta chica eh, hay una teoría que dicen que ella había llamado a alguien cuando llegó a su casa y que esta persona había invitado a más gente y que habían llegado a su casa y que la habían secuestrado y la habían matado otra teoría dice que había una persona con sus mismas características en, estado de, en el estado de Fil Filadelfia Y que la forzaron A subir a un carro Y que ella gritaba por ayuda Pero los testigos que la vieron No hablaron para nada Y creyeron Que pudo haber sido Otros creyeron que pudo haber sido Un asesino Que mataba adolescentes Que tuvieran sus mismas características Y se dice Que fue asesinada y lo único que quedó de ella fueron sus orejas y él las había guardado como trofeos esa persona que contó esta teoría a los policías les dijo también dónde habían hallado unos cadáveres así que la policía fue hasta ese lugar y estuvieron haciendo pruebas con el, la sangre de la muchacha con el ADN pero no, no la encontraron y se dice que parece ser que el asesino eh, la habían enterrado en otra parte de, de la misma casa, pero que nunca supieron en dónde, entonces este caso quedó sin resolverse. También se dice que hay una recompensa por ella de 27 mil dólares para la gente que quiera buscarla. Ahora les contaré la tercera historia llamada Los Suicidios de Pokémon. En marzo de 1996, tras el lanzamiento de Pokémon Rojo y Verde 1.0 en Japón, se dieron 104 suicidios de niños entre 10 y 15 años. Algunos se ahorcaron y otros se arrojaron al vacío, desde altos edificios. Los hubo que, que se, se cortaron las venas, que tenían todos en común. Todos ellos, según sus padres, estaban enganchados al juego de Pokémon. Se desencadenó el rumor de que escuchar la música del pueblo... La banda incitaba a los menores al suicidio. Según esta leyenda urbana, ritmos binaturales de tono alto afectaban al cerebro de los niños, aunque como sucede con el test del mosquito, los adultos eran inmunes a esa fragancia. Alguien se inventó una enfermedad, el síndrome del pueblo la banda que inducía a los niños al suicidio. La leyenda se disparó por las redes amenizadas con todo tipo de especulaciones como el peligro inminente de los cartuchos de juego que todavía circulaban por el mundo responsables directos de las muertes. Se habló mucho del suicidio de uno de los programadores Shiro Miura y el de Macabro, legado de... Macabro, el legado Macabro que dejó. El problema de los suicidios juveniles en Japón poco tiene que ver con los videojuegos y muchos con las grandes presiones que sufren los adolescentes. Eh, el temor al fracaso escolar eh, es uno de los más frecuentes y de las angustias juveniles que se da en cualquier cultura, se convierte aquí en obsesión y en terror. Otra historia que te contaré es sobre... sobre la historia basada eh, de la historia de Chucky la, pelu la película de Chucky, Chills Play donde un niño tiene un muñeco con un espíritu maligno dentro está basada en una historia real Robert es un muñeco de tamaño real que, perma que pertenecía a un niño Llamado Jin Otto. Al parecer, un sirviente, se enojó con la familia y puso un hechizo sobre el muñeco. Así que el niño comenzó a hablar con él y, para su sorpresa, de todos recibía respuestas. Sin embargo, pocos creyeron en lo que Jin contaba sobre el muñeco que se movía y movía objetos. Luego, de su muerte, Robert pasó de mano en mano y ahora está en un museo donde según cuentan que suceden cosas muy extrañas Otra historia que te contaré es sobre el hombre de los sueños En enero del 2006 un psiquiatra de Nueva York recibió en su consulta a una de sus pacientes como un día cualquiera. En aquella sesión, la joven le explicó que había soñado repetidas ocasiones con un hombre al que ni siquiera conocía. Tenía una calva incipiente, las cejas muy gruesas y los labios extremadamente finos, en especial el superior mientras oía la descripción el, facul el facultivo dibujo el retrato del sujeto no le dio mayor importancia y lo dejó sobre la mesa las tornas cambiaron cuando en sus siguientes consultas dos pacientes más aseguraron haber visto al mismo hombre en sus sueños el psiquiatra decidió hacer copias del dibujo y enviarlo a varios compañeros de, pro de profesión. Meses después, vieron que el número de personas que habían soñado con él no paraban de aumentar y optaron por crear una página web en la que se registraban todas sus apariciones. Los, facu los facultativos descubrieron que el misterio del hombre... Se había colado en los sueños de cerca de 2.000 personas. Sus apariciones son de lo más dispares, disparates. Uno de los pacientes aseguró haberlo visto vestido de Papá Noel. Otro dijo de haber, haberse enamorado en cuanto lo vio. Un tercero asegura que cuando sueña, queda... Sueña... Que vuela, el hombre lo hace junto, con, junto a él y nunca habla. El fenómeno ha dado pie a múltiples teorías conspirativas. Una de ellas señala que el intruso es una persona real con la habilidad de interrumpir en los sueños. Otra incluso afirma que se trata de un proyecto oculto de los gobiernos. Para controlar las vidas de los ciudadanos, la hipótesis más científica, sin embargo, indica que este rostro forma parte de la conciencia común. ¿Y a ti alguna vez se te ha presentado en tus sueños? Y la última que te contaré es el visitante nocturno. Leonor se mudaba de nuevo, a su madre le encantaba la restauración, así que su predilección por las casas antiguas empujaba a la, a la familia a llevar una vida más bien nómada. Era la primera noche que dormía allí y dejado y dejando una pequeña bombilla encendida para espantar todos sus miedos cada vez que se cambiaban de casa le costaba conciliar el sueño la primera noche apenas durmió el crujir de las ventanas y del parque la despertaban continuamente pasaron tres días más hasta que empezó a acostumbrarse a los ruidos y descansó del tirón una semana después de una noche muy fría un fuerte estruendo la sobresaltó había tormenta y la ventana se había cubierto de par en par por el fuerte vendaval presionó el interruptor de la luz pero no se encendió el ruido volvió a sonar y esta vez desde el otro extremo de la habitación se levantó corriendo y con la palma de la mano extendida sobre la pared empezó a caminar en busca de su madre estaba completamente a oscuras a los dos pasos su mano chocó contra algo lo palpó y se estremeció al momento era un mechón de pelo Atemorizaba un relámpago, iluminó la estancia y vio a un niño de su misma estatura frente a ella. Arrancó a correr por el pasillo gritando hasta que se topó con su mamá. ¿Tú también lo has visto? le pregunta. Sin ni siquiera preparar el equipaje, salieron pintando de la casa. Volvieron al amanecer. Tiri, tiriteando y con la ropa mojada, se encontraron todo tan tal y como lo habían dejado, menos el espejo de la habitación de la niña. Un mechón de pelo colgaba de una de las esquinas y la palabra fuera estaba grabada en el vidrio. La familia se mudó de manera definitiva para dejar atrás aquella pesadilla. Leonora había empezado a ir a un nuevo colegio y tenía nuevos amigos un día la profesora de castellano le repartió unos periódicos antiguos para una actividad la niña ahogó un grito cuando en una de las portadas vio al mismo niño una vez más bajó un titular y parece muerto un menor en extrañas circunstancias Bueno, hasta aquí llega Estas historias de terror Espero que les haya gustado No se olviden de suscribirse Y si quieren la, El próximo viernes Les puedo contar otras historias Más terroríficas Bueno nos vemos en el próximo podcast, hasta luego.